0: 東京海上日動時刻は8時になりました TBS ラジオ「キーセテーション」にお送りしている「アフターシックスジャンクション」ラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは金曜のパートナー TBS アナウンサー山本孝明と今夜のお相手は映像コレクターでビデオ考古学者のコンバットレクさんですよろしくお願いしますはい、よろしくお願いします。さて、番組では皆さんから今週のアトロック、振り返るメッセージお待ちしております。あの曜日の特集が良かった、あのライブ最高だった、あの話何度も聞き返しました、などなど、皆さんのハイライトもお知らせください。メールアドレスは歌、歌丸アットマーク、tbs.co.jp 歌丸アットマーク、tbs.co.jp です。では、この後、1週間のアトロックをプレイバックしていきます。s i x t o n a f t e r s e X Junction! アトトクフュージンパストですこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱しております。ということで本日のお相手はコンバットレックさんです。改めてお願いします。はいよろしくお願いしますベクさんいかがですか最近はいやちょっ
1: とね体調が優れなくてですね、うん、あら大丈夫ですかこれは何なんですかね四重肩なんですかね今肩を揉んでいらっしゃいますわ肩がね左肩がめちゃめちゃ痛くて、ええええ。で僕目の手術したじゃないですかはい。春ぐらいに、ええ、その前はね右肩がめちゃくちゃ上がんなかったんですよほうほうで手術して退院したら治ってたんで、えー、ああ目,目の疲れとか関係してるのかなと思ったんですけど今度、うんうん、左に来てでも俺、ね、若い頃からもう持病みたいなもんで、えー、よくこう首が回らないとか、えー、肩が痛いとかあったんですけど、えー、なんかね長いんですよね若い頃はね34日で治ったんですけど、えー、もう2週間ぐらい続いてて、えー、で最初マッサージ行ってみたんですよ。はいまあ、そしたらマッサージってまあめったといかないんですけど何年かに一回行くと大概そのマッサージ医師の方に爆笑されて「こんなに硬い人は初めてです」みたいなよく言われるんだもう筋肉が硬い」みたいなよく言われるんですけどでいろいろ調べたらよくなんないんだかなかなかまあマッサージって筋肉はほぐすんだけど元の骨格直すわけじゃないから。あの生態って元から立たないとその場しのぎみたいなのを読んでんなるほどあこれは生態に行った方がいいのかなと思って生まれて初めて今生態に通いだしたんですよ。行ってるんですね。行ってるんですよ。今週1でね3週間目ぐらいですかね、えーとえーえー、来週で4週目になるのかなもう。んんんで生態に行ったらやっぱりあのこんなに硬い人は出会ったことがないって言われて「えーえー、今力入れてますか?」みたいな「いや全然入れてないです」みたいな感じで。そうね、子供の頃から体が硬くはあったんですけど、はい、まあねこの数十年放置した結果信じられない硬さにまで熟成されてたみたいで今だから一生懸命ね、うん、教わったストレッチやったりとかね、うん、毎日毎日やってるんですけどね、はいはい、一向に痛みが引けなくてねあですす猫背なんですってすいうんですかストレートネックっていうんですかね、はい猫背の人って首がこう前に出るじゃないですか一緒です僕もストレートネックって言われましたそうそうあそうなんですね、はい、本来首って少し後ろに反るんですよね、ええええ、そう胸,の胸を開いて後ろに反るのが正しいらしいんですけど、はい、こう胸を狭めて首も前に出るというのは猫背、ね、そうなんで,す
0: で負担,負担かもその状態で
1: 、うん、そうそうそうそうで首がすっごい疲れちゃってっていう、うんうん、その状態でも筋肉が固まっちゃってるんで、はいまずは筋肉を柔らかくして骨から剥がしてみたいな、うんうんはい、でその上で骨と形を整えないと生体、はい、いくらやっても筋肉は戻しちゃうんですって1週間ぐらいへえ
0: 生、ー、体でも
1: そうまあそういうレベルらしいんですよ頑固らしいんですよ、えー、でじゃあどうしたらいい普通の人はだたい1か月ぐらいから良くなってくるんだけどあなたの場合は倍の2か月ぐらい週1で2か月ぐらいかかるかもとか言われてて今なんですよ、まあ、確かに今こうやって座っててズーム画面見てもおなんか首がちょっと伸びた気がすると思うんですけどはは僕はもうねストレートネックよりさらに悪い C みたいな首が丸くなっちゃって C みたいな感じ、C、みたいになって,て首がすごい短くなってた状態みたいな,んですよ、ね、へなんそうそうだからあの「エヴァンゲリオン初号機」みたいな感じなんですよ普段ねほっとくと。はいはい姿勢としてねだからそれをなんか今一生懸命伸ばしてる最中なんですけど,<笑>なるほど一向によくならなくて、えー、えでも高木なんかニュース読む時猫背で読んでないよね猫背で意識してるのやっぱりあ意識えっとそうですね姿勢が
0: いいとお腹から声が出しやすいって、うん、空気の取りがいいっていうのもありますしやっぱりバーンとこう腹から出るよく通る声出しやすいしあとやっぱり僕昔「あの金スマの番組で「スマのあの社交ダンスやってたんで。えーそこでかなり直しましたねはい、はい、姿勢とか,あ,そかあと体幹とかでもレックさんこれ朗報なんですけどもうレックさん朗報じゃないかもしれないですけど、えー、ストレートネックってダンサー向きですよえーえー、そうな
1: んですか、うん、レックさんだから社交ダンスとかで全くダンスする予定とかないですけどね<笑>えそうなのだってじゃあめちゃめちゃ疲れるってことストレートネックの方がいいって
0: ことは疲れるっていうかその体のラインが横から見るとちゃんと
1: 体幹をしっかり
0: して首グッと伸ばすとまっすぐ伸びやすいんですって
1: だからきれいなシルエットになるんですんへえいやでも俺もとにかくこの首肩の疲れをなんとかしたくてあだからもう座ってるだけで今痛くなってくる状態なんでまあ特にそう
0: いう方多いかもしれないですねちょっと涼しくなって冷えてきたんで夜もねあとねやっぱスマ
1: ホのせいで増えてるんですって、うん、猫背の人が。あリモートワークもおいしなあの覗き込む姿勢になるんでるそれで固まってきちゃって何時間もそれでやってるとどんどんどんどん固まっちゃうらし
0: くてで
1: やばいのがこう胸を開いてればいいけど、うん、閉じてるじゃないですか、うんはいはい、猫背の人って、ええ、でもう僕肩甲骨が肋骨に張り付いちゃってて、うん、そうまずそれを剥がすところから始めないことにはとって言われてるんですよ。
0: そんなことになるんですか、人間って、肩甲骨。肋骨?。
1: 前、ま、前の方に張り付いて本当は肩甲骨って。整体の人が指入れると、肩甲骨のとこ、ズボって指が入るんですって、本当は。はい、正しい姿勢の人は。はい。でもあなたの場合はもう前の骨にくっついちゃってるんで、えー、相当整体やんないとここ指入る状態まで戻せないんでって言われててええー、怖いなんかもっともっと早く行くんだったなと思ってねもう高いけど整体とか1回7000円ぐらいするんで、えー、あ
0: そうなんで,、ね、で
1: 今週1で来いって言われてるのが結構シャレになんないん、うん、結構しますねここで直さないとこれ偉いことになるぞと思って。まあ早め早めで
0: すよね。それ。うんでも、レックさん、それはその剥がす作業もそうだし、そこからまた整えてっていうの、えー、全部生体でやってくださるんですね。一連を。
1: あのねストレッチもやってくれるんですよ整体って込みで、ね、セットであそうそうそう,そう,そう,かそうかだからマッサージ行くんだったらストレッチの方がいいし、うん、ストレッチ行くんだったら整体の方がいいって言われましたね
0: ああそういうことなんで
1: す、ね、で整体で完全に骨が治ったらその後はストレッチでいいと思いますけど、うん、みたいに言われてますね、うんうんうん、なるほどいやでも全部治るまで俺半年以上通わなきゃいけないらしくて地道だなそうなんですよ通う頻度はあのよくなってきたら落としていいって言われてるんですけど今はもう絶対週一って言われててそうかで痛い場所もね、移動するんですよ。さっき肩痛かったでしょ今腕が痛いんですよ。あ、はい、左の肘あたりの筋肉。が痛て
0: ってる、だからいろんなところに、それそれ時々で負荷をかけてるところが違ってくるからそうなんですよ、楽な姿勢を取ろうとして、そう,そう、そんなことがあったななん
1: か。いつの間にか今左腕が痛くなって,きて。左で、これ首が痛いこともあるんですよ。な,なんでん、ちょっとね、はい、今日全体的に元気もないし、はい、今週聞いてる時もも、いて、<笑>痛いてとか言って聞いてるから、ありがとうございます。聞き逃しが多分すごい多いと思うんで,<笑>うで、ちょっとらあらかじめ、<笑>断りしておきますけど。<笑>
0: そこにつながるんで、い、ね、来週治
1: ってるといいなっていう。いそうですかね。なんかね、うん、聞いてる時も痛くてね、なんか集中力書くんですよ、ね。いや、で
0: もそういう方多いと思いますよ。<笑>寒くなってきた時期でね。そうですかね。これ
1: ね、これ、まっていうのかな四十五とまた違う気もするんですけ
0: どレクさん風呂上がりのストレッチするだけでもだいぶ違うと思いますよやってますかもうあ僕そもそも
1: がシャワーばっかりで風呂に全然始まったんですよ
0: よく,よくないですねですお風呂を
1: 今日入れてください最近頑張って風呂に,風呂に入るようなしてるんですけどねああそうですかそうですか最近はね、うんうんうん、ちょっと風呂に入ろうかなと思って入り出しましたけどね、うんうんうん、風呂ってなんかまあ暇じゃないですか
0: うんうんうん
1: 昔はあの風呂でジャンプとか読んでたんですけど電子書籍派になっちゃってさすがにタブレット風呂に持っていくのもどうかなと思って風呂で漫画とか読まなくなっちゃったんで、ええ、風呂もね最近なんかシャワーばっかりになってたからそれもなんとかしなきゃって感じですね。そう今だからストレッチすごい学んでるんででるすよいろいろ首肩腰ストレッチとか、ねうんうんうん、腰はまだ大丈夫なんですけどでもね、うん、やっぱ根本は腰のせいって言われました
0: へえ大事なんだそれくらい腰が一
1: 番全部つながっててもともと猫背になったのは、ねうん、腰が後ろにいってますねって言われたんですよ、うんうん、腰の骨が,腰が引け腰後ろに傾いてるせいで、うん、上半身が前に倒れるって、うんはいう、はい、この腰を直さなきゃいけないんだけど、うんうん、腰が後ろにいってる原因は、うん太ももの筋肉の裏側が全部つながってる硬いからでうわ最終的にはこの太ももの筋肉の裏の筋肉を伸ばさないと腰は治りませんって言われ
0: ます、うんえーはい、ジムの方でレッグプレスっていうおすすめの太ももを鍛えるやつがあるんで、はいはい、レックさんも行けばいいんじゃないですか、えー、ジムとかレッグプレス
1: レッグプレスはい余計筋肉つける方いやでも伸ばさないといけないんですよ僕ああそっかハムストリングスがま、ね、縮まって固まっちゃってるっ使う
0: 前に伸ばすんだと柔らかくねそうそうそうで
1: も僕子供の頃割と足とか速い方だったから筋肉の硬さっていうのは単純に走るとか飛ぶっていうスポーツにはそんなに不利じゃないのかもしれないですね。あそうですね、まあ、ちょっとやるかくしてから球技が苦手だったんで多分まっすぐ走るとかっていうのはいけるんだけど、はい。なんか柔軟性がちょっとールかけるとかになると急にだめになってたんで多分それもそういう関係なのかもしれないです。なんで本当皆さんもねんとにちょっと時々整体とか行った方がよい,よいですよといういや、うん、あとはもうおすす,めはとにかくおす
0: すめはとにかくお風呂ちゃんと入る温めてすぐにストレッチです、ね、だからレクさんもう半身浴でずっとラジオ聴いてればいいんじゃないですかです、ね、あの入りすぎは気をつけてああ、はい、風呂で聴けるラジオをほにほりますもん、ね、本当に,に、
1: ね、そうそうそうそうそうそうぜひぜひ。あれ買ってねあちょっとなんかいいそれちゃったらね、皆さんにも教えていただきたいものです,いうです、ね。ああ、そうですね
0: 、教えてくださいという感じ、はい
1: 。はい、私はこれで治りましたって人がいたら知りたいよ。もう<笑>そうね。もう痛くだって三週間目か四週間目なんだよ。もう全然治んない。<笑>は
0: いはい、ねえ、はい。さあ、そんなレクさんとともに恐縮ですけど、参りたいと思います。はい。ここだけ聞けば、一週間がわかる、アトロックフュージアンドパスト、パスト編。十一月一日月曜日からのこの番組のパスと過去を振り返っていきます。今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っております。まずは一日月曜日です
2: 。月曜パートナーの熊崎風斗アナに変わりまして、篠原里奈です。十一月一日月曜日振り返っていきます。まず六時半からのカルチャートーク。ゲストにおすすめの一冊を紹介してもらう。アトロック推薦図書月間ということで、トップバッターは。あの私のこともちょっと考えてくれた物件だったんでしょうか。エッセイストでで翻訳家の岸本幸子さんでしたいやー敬愛する岸本さん大ファンで物心ついた頃からもう岸本さんのエッセイをずっと何回も何回も繰り返し読んでもう岸本さんの価値観というか考え物の考え方視点とかそういったものがもう私の青春時代の価値観の基礎にななっっててると言言も過言ではい本当に大好きな方なんですけれども,もう目の前でねおすすめの本も紹介していただきましたしそれから私が「偏愛小説集」というちょっとこう若干アブノーマルなあの恋愛小説の短編を大好きであるとそんなお話もできたりして幸せな時間でしたそして7時からの『ミュージックゾーンライブダイレクトニューシングル「ハズキをリリースしたばかりのスリーピースバンドサジさ,さんでしたが秋の中にぴったたりでしたねそして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは「音声表現の最高峰は今年もここから生まれる」「ラジオ CM の祭典 ACC 東京クリエイティビティアワーズ受賞作をひたすら聞いて味わい尽くす特集2021」案内人はこの賞で審査員を務める日本を代表する CM クリエイタープランナーでラジオ愛にあふれる電通の沢本義光さんと同じく審査員を務める当番組のプロデューサー橋橋こと橋本義文まあこれもインパクトが大でラジオ CM をこうやってちゃんと聞く作品として味わうみたいなことってこの特集以外でなかなかないよなと思って。20秒で何か情報を伝えるってアナウンサーからしたらかなり中継って普段30秒とかなんですよ短くても。でそれでも本当に言うことないというかそのお天気のこと言って服装のこと言ってとかそれでもう時間いっぱいになっちゃうぐらい言葉を尽くしてしまうと一瞬で尺が尺パンしてしまうというその中で沈黙を使ったりとか。あれやっぱすごい表現っていうのは引き算すると、まあ、研ぎ澄まされていく部分があるんだなっていうのを改めて思いました以上月曜日でした
0: いやー篠原里奈アナウンサー略して篠リナですけれどもお世話になりました、はい、なんか以前と比べて喋りが柔らかくもなりましたしう、はい、本当にね思いましたレクさん
1: うん、思います。すすごい上手ですよね,、えー、ねそうなん落ち着いてるし落ち着いてる、ね、若いとは思えない落ち着きがあるね。本
0: 当びっくりですよ。んカルチャーの素養もあるし、ね、愛もあるしアナウンスもね、うん、本当に冷静で落ち着いてるなっていう。<笑>普段ね、月曜
1: 日のクマスが落ち着きがない方といえばない方ですもんね。<笑><笑>えー、まあ、そうですね
0: 。まあ、無邪気な方ですね、<笑>クマスの方がね。えー、
1: まあでも、実況アナウンサーは、あの落ち着きのなさがね臨場感にもつながり
0: ます、ねうん、なるほど、まあ、ありますどね,ね、はいすがあはい。ということで、月曜日えー、今年もね、始まってしまいました、
1: 秋の推薦図書月間た。推薦図書千本ノックのシーズンが始まりましたということで<笑>、はい、<笑>ええー、ここからは1ヶ月やるんですかね、また、これ。ぐらいですかね、予定をね、はい、うなずいてますね。1ヶ月ぐらいやるんですかね。はい、かうそういうのが、はいえー、始まりましたということで、うんうんうん、はい、月曜日は岸本幸子さんが6時半行って、お越しいただきまして、えー、でえっ、ー、と、えー、オープニングで、うんえー、篠原アナウンサーの推薦図書もありますんで、はい、ねはい、推薦図書月間もう全部聞くぞっていう方は、うん、月曜日の頭から聞いていただくと良いのではないかと思います。はいありがとうございます。はいそして月曜日はなんとでもこれも年に一回のねもうこれ最高僕大好きなつまし ACC 特集来ましたねはいこちらメールいただいております ACC 入線ラジオ CM 味わうは千二十
0: 一年ラジオネーム中トロ男爵さんこの特集毎年楽しみにしていますが今年もおなじみ緊張をはじめどの CM もアイデアが斜め上を行っていてすごかったですまた個人的に嬉しかったのがラジオ＆オーディオ広告部門 B カテゴリーのシルバーに選ばれたヤンセンファーマの pha 疾患啓発の六分間の人用さんの曲です私も難病の肺高血圧疾患肺高血症患者です失礼しました見た目ではわかりませんが薬を飲んでいても階段を上るだけで全力疾走したくらい息が上がりますただ往復して歩くだけの六分間歩行なんですけれども診断経過観察という点で非常に重要ですヤンセンファーマー、スポティファイ、プレイリストでは、他に総勢40組の6分間。ちょうどの楽曲を聴くことができます。この病気のことを少しでも知ってもらえたらありがたいなと思っていますし、紹介していただき、本当に感謝していますというメールもいただきました。レクセン、いかがでしたか？
1: はい、はい、いや、もうね、まあ、この特集がね、あの、毎年聞いていらっしゃる方は、もうこの特集が最高なのはご存知だと思うんですけど、ええ、ちょっとご存知ない方のために。ちょっと一本,一本今年僕が聞いた中で一番好きだったやつをちょっと一本<笑>、えー、流していただきますかねぜひぜひ、はいはい、では、えー、僕がいいなと思ったのはあ言わない方がいいのかなこれ、ね、そうですね,何のかっていのねはい、はい、じゃあちょっとオンエアお願いします、はい、いやー見事いやー最高っすねこれね見事ですよねーいやーそうあの先ほどねリスナーの方のメールでどれも斜め上っておっしゃってましたけど、うんまあ、正確にちょっと斜め上じゃなくて、うん要はどうやって予想を裏切っていくか。うん、あの秋元康さんの名言で、うん、えっと人は多分この次こうなるだろうなというものは。興味を持たないっていう名言があって、はい、この後どうなるかわからないっていうものに興味を持つんだって言ってても、本当それはその通りだと思うんですよ。すべてのエンターテインメントの基本ですよね。そう、先の展開が予想つくものっていうのは、人はあの見ないし、聞かないんですよね。うんうんうんうん、なので、まあ、どうやって、えー、あ、こう来たかっていう展開にしていくかっていう。うん、だから、それはもうね、ドラマでも映画でも。ええー、ラジオ新聞でも変わらないってことですよね。なるほど。根本は、ね。多分こういうもんだろうなと思ってみて、うん、そういうもんの予想のまんまだったら、もうそれ聞く必要ないですからね。うんうんうんうん、そう、だから、どうやってそこを裏切って、しかも面白いとか気が聞いてるとか、うま、ん、いねって思ってもらうかってことなんですよ
0: ね。うん、そういう意味では、全部それが詰まってるんですよね。短い尺の中で,、うんでね、しかも音声のみ原稿読みだけでって、橋本プロデューサーも言ってますけど。うん、しかも、最後に、はい、あ。そういう CM だったんですねって驚きもそうだし発見もしかも情報も入っててしかもこれテレビとか映像じゃできない内容じゃないですか。
1: はいそうなんですよそ、うん、そんでやっぱりその最後にあこう来たか面白かったって思ってもらうことが要は企業イメージのアップにもつながるんですよね。ね広告で人を楽しませる気持ちがある企業っていうことは、この会社の製品は人を楽しませる気持ちがあるんだっていうことなんですよ。だ,だ,だ,うんうん、かだから退屈な広告を作っていると、この企業は人を楽しませる、人を幸せにする気持ちがないんだって思われてしまうから、ああああねねね、だから広告は面白くないといけないんですよね。はいうん、で、ここで入選しているものはすべてがそれをクリアしている、うん、最上級のものが毎年毎年聞けるっていうことで。うんうんでこの「虫コナーズも」も、まあ、くだらないなってみんなおっしゃってましたけど<笑>でもやっぱおじ上手なのは、うんね、あの人は強烈なエピソードを聞いた後退屈な広告ナレーションにどれぐらい耳を傾けてくれるのかっていう、はい、このひっくり返しがあったら次、うん、などんな広告ナレーションが来るんだろうって逆に興味持ちますよねそうだからすごく広告ナレーションに興味を持つ構造にもなっているし、うん、でそこで来るのが。あの今年も忘れずぶら下げましょう,っていうね。いで緊張蒸しこなわずって言うんだけどよくよく考えると、うん、その前にエイチさんのエピソード、うん、平塚さん、はい、平塚さんもぶら下げてたなそういえばっていうのも思い出すようになってるんですよねここでねそうかここでなんですね。そうなんですよ確かに,確かに。ぶら下げるって言葉使ってなかったけどぶら下げるつながりにも一応なってるんですよね,これがね,ね後からハットすうんそうなんですよだからもうぶら下げるイコール虫子なずもちゃんと残るようになっててねこれ素晴らしいですよすごいよなほか、まあ、にもね、うん、あのー、キャッチボールとかね、うんうん、よかった,ーかったなーあ,れーあれはあれは本当ラジオっていうか音声ならではっていうか本当と素晴らしかったにそう沈黙編も好きだったな、うん、あれも聞いてほしいなあとやっぱすごかったのがかっぱ寿司とかすごかったですね本当にーい、うん、もうこれは<笑>実写でやったら1億円ぐらいかかるんじゃないかっていう壮大なミュージカルだったりするんですけどこれラジオだと音楽発注だけの予算でできちゃいますからねそそううでですすよよねなんどんなに壮大なことも映像でやったら何億何十億かかることが音だけだと。お音の発注だけで済むので、えー、無限なんですよね、ラジオ広
0: 告ね、声、ね、優さんとかナレーターさんとね、あとキャスティングと
1: っていうぐらい。そうなんですよ。そうだよ、まあ、いや、あとびっくりしたのが、うん、某 CM で渡辺忠明先生に音楽を発注したっていうね、うん、お話とかもびっくりいたしました。すごいもうほんと詰まってましたね、いろんなのね。は,い,はい。これぜひ聴いてほしいと思います。はい、もう次行け次行けって言われて言わ、ねはい、れてし行きますが<笑>いやもうこれは本当に恐縮本当にもう、ね、本当に音声コンテンツの最上級のものが詰まってるでそうそうそうそう,ぜひうね本当にぜひ皆さんこれ聞いていただきたいなと思いますぜひぜひこちら、
0: はい、ラジコタイムフリーで聞いていただきたいのと、はい、あと ACC では例年年内限定でホームページ上でブロンズ以上の作品やファイナリストの作品をホームページ上で公開しています ACC アワード特設サイトで年内限定です入賞作品を聴くことができますのでぜひ音の表現の最先端を覗いてみてくださいということでございますはい。さあ続きましては2日火曜日です
3: 火曜パートナーの宇垣美里です11月2日火曜日振り返ります6時半からはアトロク秋の推薦図書月間。この企画といえばこの方、スタイリストの伊賀大介さんでした。めちゃめちゃ分厚い東京の生活史をご紹介いただきましたけれども、私も寝る前に2、3人ずつ読んでいってみたいと思います。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはシンガーの西恵り香さんでした。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは、日本アニメ界の礎を築いた神すぎるアニメーター。大塚康夫さんの功績を振り返る特集大塚さんが亡くなる直前までご一緒されていた映像研究家の加納誠治さんとカリオストロの城ラプタ風立ちぬなどに参加しルパン三世パート4では総監督を務め大塚さんと机を並べていたアニメーターの友永和英さんとお送りしましたお話を聞けば聞くほど大塚さん職場にいてほしい上司すぎます改めて、カリオストロの後ろのカーチェイスのシーンを見返したくなりました。放送後にもね、たくさん裏話を聞いちゃいましたよ。友永さん、とっても素敵な方でしたね。友永さんの作品もいっぱい見返したいと思います。
1: はい、火曜日アレックスさんいかがでしょうなんだよ裏話たくさん聞きましたよっていうんだったらそれ一個二個ここで紹介してくれればいいのにっていう<笑>いいなーって感じですけどね<笑>はいはい<笑>、はい、えー、っとまずは18時半伊賀大輔さん秋の推薦図書ねいらっしゃいました毎年もうね恒例でございますが、はいね、もともとこの秋の推薦図書月間って、うん、えー、っと1か月間<笑>一人三冊ぐらい紹介してて (笑)、それだけで一週(笑)間に(笑) 15冊(笑)で60 (笑)冊(笑)ぐらいになるんですかね。で、読めるかこんなもんとか言ってたんで、一人一冊になったんですよね。そうですね。そう、一人一冊になったんだけど、伊賀さんが持ってきた本が1216ページって、これ一冊を読んだら秋終わるだろうっていう。年またげる。なんだこの本っていう。
0: でも本当面白そう。った本当に伊賀にい一番ぐらい面白そうだったな
1: 。ね,ね面白そうでしたね僕もちょっとね,ね歌間さんがすごい話題になってるとおっしゃってましたけど僕全然知らなくて、ねね、東京の生活史という本ですよね岸正彦さん、うんはいうんはい、東京で暮らすさまざまな老若男女の人に、うん、まあフリートークに近いインタビューなんですかねで来歴などを語っていただくというようなお話なんですけど。うんうんうんだからまあ、伊賀さんもおっしゃってましたけど、うん、まあ人、当たり前な,なんですけど、普段なかなかね、思い至らないですけど、す、は、べ、い、ての人に人生があるっていう、ね。いや、本当にね。ね。その辺歩いてる普通に見えるおっさんとかが、実はものすごい劇的な人生を歩んでいたりとかね。うんうん、波乱万丈の人生だったりとか、うん、っていう可能性は全然あるし。うん、まあ、自分の人生平凡だなと思ってても、まあ、トピックのいくつかはあるじゃないですか。やっぱり。そうですね。まあ、それがすべての人にあるわけですよね、うんうんうん。で、自分では平凡に見えることでも、他の人からしたらね、すごい特別な体験に見えるかもしれないですね、うんうんうんうん。高木なんかも普段ね、なんかこう。日々のルーティンワークガーとか言ってるけど、うんうんうん、普通の人からしたら放送局でアナウンサーやってるって結構体験でできない人生ですもん
0: ねそうですよね改めてそ
1: う思いますし
0: 、ね、うんうん
1: かといって、ね、街の、ね、豆腐屋のおじさんの人生って我々は体験したことがないわけですからいや本当そうですよ誰の話を聞いても結構新鮮なんですよ、ね、本当だからそういう
0: 意味ではそのふとよぎったのがやっぱりその他の放送局ですけど家ついてついて行ってみたいな番組あるじゃないですか。うん、やっぱりね、はいそう誰にでも何かこう他の人からすると特別だし新しい他の人からすると。新しい世界っっっててていいいううのを持ってるっていうかそうですよ、ね、そう新,新しい視点とか目線とか視野っていうのがあるから、うん、それがね見事にこの本に詰まってるんだなっていうのを伊賀さんのキュレーションですごく分かりましたし、
1: うんねうん、伊賀さんがおっしゃってたんで印象的なのがこ,う、うん、この本を読んで外出るのが楽しくなったってみんな生きてんなって思うようになった分かる分かるその視線っていうか欲しいですよ
0: ねそうそうそう欲しくなったあの感覚が誰を見ても,かか誰を見てもなんか、うんうんうん、この人
1: どんな人生なんだろうってでもね。うんうん当たり今ここのの当たり前のことが大事ですよね、うんうんうん、やっぱり我々、うんうん、特に今コロナなんかで何人亡くなりましたとかそうそうそうた、うん、何人罹患しましたとか、ねうんうん、人を数字で見るようになりがちじゃないですか、はいはい、何も考えないでいいてるとそういうそうじゃなくて、はいうん、全員で人生があるんだってことですよね。そうで,すよねそうで歌間さんがおっしゃったのはねこの記録されてない、ね、人々の人生が何億人何兆人分あるんだっていう、はいはいはい、それで言ったらだからこれまでの有志以来人類が生きてきた中でもう何兆じゃ聞かないぐらいの人数の人生があって、もう僕なんかはアーカイブ全部白派なんで、この本みたいなことを全人類に本当はやるべきなんです。わあ、そう。そう。そしてそれを後世に残していかないといけないんです。よね本来はね。おっし
0: ゃる通りですね
1: 。うん。今なんかデジタルでアーカイブできるんだからね。もう全人類吉田豪にインタビューされた方がいいんじゃない
0: 。プロインタビューだね。そうですよね。だからこの本もし僕も読みたいんですけど、読み終わった時にもっともっとたくさんの人いるじゃないかもっと欲しいって思うかもしれない続編読んだくなるかもしれないですねいやそれぐらいの本
1: だしかもこれ東京だけですもん
0: ねそう確かに全部の都道府県できるっていう感じもあります、うん、そうなんですよ<笑>全員聞いてるわけでもない,、ね<笑>もないね、東京でえー、と何
1: 人だっけこれ、ねうん、えー、何か選んで聞いてるだけですからね。ねそういやぜひぜひ皆さんこのそうそうそう、ね、もっともっと聞いてみたいですよね。でもこの本読むのは相当覚悟がいるなとん、ね。いや本当そうですよ。う
0: ん。<笑>一人一万字あるって言ってましたからね。<笑>そうですよね。<笑>ごいよ、ね。<笑>とんでもないな。触れてほみたいな。いやいやありがとうございます。はい。はい、うん。はい。
1: そ,れからまあ、そしてえライブダイレクト西恵里香さんね素敵な歌をたくさん聴かせていただきましたんでお好きな方はぜひどうぞという感じで,でそして20時代,、はい、20時代はい大塚康夫さんいらっしゃいましたいいらっしゃいましゃまたね大塚康夫さん特集でございます、はいかがでしたかねはい、はいかがでしたかねいですね、うんうんはい、いやーでもね大塚康夫さんっていうと僕の世代だとまあ僕はオタクでいうと第2世代になるのか第3世代になるのかちょっと分かんないんですけど1980年ぐらい、小学校の上の方ぐらいで初めてアニメーション作ってる人の名前が気になりだして、で、最初に覚えたうちの一人が大塚康夫さんですよね、やっぱりね。もう大スターっていうか。ええええちょうどだからあのこの前もねテレビでやってましたけど「ルパン三世」の「うんうんえーまあ、カレストの城」もそうだし「ね、篠翼アルバトロス」とか宮崎駿さんがちょうどパーンと出てきてたぐらいの頃で、ええええ、宮崎さんと大塚さんをやっぱセットで覚えたのが結構最初の頃ですね。なのでもうなんだろうね。ねね大塚さんの名前を知って、うんこうアニメ雑誌とか見てるとあれ俺が子供の頃見せたアニメ「サムラージャイアンツ」とかも全部この人じゃんみたいなねいや感じでどんどん好きになっていくっていうごいす,すごいですよねもうだからもうなんかで宮崎駿さんと、うん、あの高田勲さんの兄貴分みたいな感じだったんでいやなん,かなんかもうゴッドファーザーみたいな感じでありましたよね、え
0: ーえー、そう僕1984年生まれですけどそれでも生まれる前の作品とかもほんと染みありますからね、はいはい,はい、いろんな名作が、うんね、カリオストラもそうですけどど根性があるとかだはい
1: 。だからうんこの特集の中で大塚さんの功績っていうと後進の育成って話部がありましたけど、うん、まあ有名なところで言えばまずね「うん、太陽の王子ホルスの大冒険」の作艦頼まれた時に、うん、引き受ける条件があるって言って高畑に演出やらせて監督やらせてくれるんだったら俺は作家にやるよって言って。うんあの高畑さんの初監督作品をね、うんうんうん、実現させたり、うんうん「ルパン三世カリオストロの城」も最初大塚さん監督やってくれって言われたんだけど、うん、いや俺は作監でいいから宮崎駿監督やらせてくれっつって、うんうんうんうん、あの高畑さん宮崎さんの両方の初監督をね、うん、大塚さんが実現させてたりとかね、うん、本当に面倒見がいい方でね、うん、それは悪く言う人いないよねよ
0: ね,ねえその人柄すごくよくわかる特集でしたよ。うんうん
1: そうですね,ね。で、まあ、あとね、この特集、あと、友永さんいらっしゃったんで、やっぱ、りカリオストロののカーチェイスシーンがて、どうやって作られたのかって話がかなり細かく聞けるんでそれもすごい貴重ですよね。自動車がね、ねうん、そうなんだよね。ねそれまで、だから、自動車ごとそんなに構造を考えてなかったけど、大塚さんにね、自動車のその機械的な構造をちゃんと理解してアクションさせるんだって言われてね。はいはいそうだから、その車自体が生き物のように動くっていうのは別に僕らが子どもの頃に見てたチキチキマシンモーレスとかでもあったんですけど車が伸びたり縮んだりとかね面白いおかしく走るっていうのはあの大塚さんとか友永さんがやられたことっていうのはちゃんと車の機械としての構造を踏まえた上で伸びたり跳ねたり縮んだりをやってたっていうところがそこにリアリズムを持ち込んだんですよねリアリズムとデフォルム上を融合していったってところがやっぱりねすごく新しかったところですね。そうちなみにねあのカリオストロのカーチ SC ね、はい、フィアットがねトあのルパンがフィアット乗ってますけど、はい、この頃大塚康夫さんが乗ってたのがフィアットなんですよね。でクラリスが乗ってたのがシトロエン・ドゥシボですけどあれあの頃宮崎さんが乗ってた車なんですよね、うん、だからあそこでそうそう大塚さんの車と宮崎さんの車が走ってるんですよね
0: そえー、そ,ねそっか愛すべき存在であり、えー、構造も熟知していや面白いな。
1: いやまあでも本当、あんで言いなくてよかったなと思って、あんとはルパンの拳銃描写の話になっていつもボロクソ言い出してるす、ね<笑>いや。聞きたいけどな。<笑><笑>いやいや、あの人もあの人よりやばいるいら、まず拳銃しか見てないからさ、あの人だって、ワースト映画はダーティーハリー、ワーストアニメはルパン三世が言い出す<笑>最高ですよ、ねまあ
0: 。いやいやいや、ともにお世話になっておりますよ、レックさんにね、パートナーとして
1: 。<笑><笑>い
0: やーということで、皆さん、ぜひこの特集もプレミアムな話になっておりますので、チェックしてみてください。さあ続きまして3日水曜日です
4: 「水曜パートナーの日比真央子です」「月日日水曜日です6時台のアトロク秋の推薦図書月間」には翻訳家でコラムニストの山崎円香さんが登場おすすめの一冊はものすごい人のある女性の本があるんですって気になりますそして7時からの「MUSICS のライブダイレクトは」はパソコン音楽クラブが登場ぜひタイムフリーで聞いてくださいそして8時からの特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは今からでも間に合うアジアのテレビドラマや映画などに詳しいライターの西森道よさんに今からでも間に合う今シーズン期待の国内ドラマについてお話を伺いました。ひいきめなくおすすめしたいのが TBS で放送中の最愛です。ちょっとあの思わずあの思いが高まりすぎてちょっと話しすぎちゃったななんて反省もしているところなんですけれども、まあ、そんな中でですね西森さんが指摘されていました NHK 連続テレビ小説お帰りもねで描かれていたような当事者と非当事者、まあ、それぞれの戸惑いであったり悩みこういったものを描きながらテーマを炙り出していくというのは TBS の最愛のようなラブサスペンスでもフジテレビ系で放送中の顔だけ先生のような学園コメディでも共通しているというのは目からウロコでしたいやー秋の課題が増えるばかりありがたい悲鳴です以上水曜日でした
0: はいそんな水曜日の特集についてメールいただいておりますラジオネーム NSTRD さんです、はいえー、私はテレビドラマをあまり見る機会がないのですがしかし前期のドラマ「お耳に合いましたら」をアトロクで紹介されすっかりハマってしまいましたさらにゲストの西森さんの解説により最近のテレビドラマは現在の社会を描いている作品があることを知ったのでした中でも私は「恋ですヤンキー君と白杖ガール」に興味を惹かれましたヤンキーと白杖を持つ目が不自由な女性というあまりなさそうな組み合わせそして視覚障害と現在の社会状況、そこから恋愛を描いていて面白そうだなと思ったのでした。秋のテレビドラマ特集、またドラマをチェックしてみようかなと思った、興味を惹かれる特集でした。レックサンいかがでしたか。
1: はい。はいえ。高木はなんかドラマ見てますよいやあ、国内ドラマは正直
0: あんまりですね。もう映画もっぱら映画見ちゃうんで、でも今回の特集でそう,、ね、そうちょっと行かないとなドラマもと思いましたね。
1: なかなかねな、うん、なかなか習慣でね必ず新しいの始まったら見るってやってないとなかなかか見ないですよ、ね、うう
0: もう見るものたくさんあって何選ぶかやって言ったらちょっとやっぱ僕映画行っちゃうっすね。
1: うんやっぱ、りまずネットフリックス立ち上げたり、ユーネクスト立ち上げたりユーネクストまずト
0: チェックしちゃうから、<笑>で、HBO
1: もあるし、もうちょっと海外ドラマね、はいはいはいはい、なんかね、と思いながらも、はい、はいはいはい。うん、そうなんだ。ネットフリックスでドキュメンタリーって言ったりね、リモコンにね、そドキュメンタリー面白い。もうね、溢
0: れてんですよね
1: 。ねなりがちですよね。僕、今年は大豆田トークらいしか見てないから、ね。いや、大豆
0: 田トー最高でした。
1: あ,あれ見ましたも最高だし、ね、もうっていうあれでもあれすごかったのってやっぱり、うん、なんか今までテレビドラマがやろうと思えばやれたけどやってこなかったとこをちゃんとやったとこな気がするす、はあはあ、まあお金もかかってましたけど、うんうんうん、あれまずルックをちゃんと映画みたいなルック作ろうよっていうそのねビデオ丸出しのはやめて、うん、ちゃんと映画的なルックをね、でやろうとか美術をちゃんとやろうとか、うんねね、テレビにありがちな詰めたサイズじゃなくてそうそうそう映画みたいな引いたサイズでを作るとか、はいはいはいはい、そうそうそう今まで別にやれたけどやってなかったところをちゃんと全部やったし、えー、ねーねー恋愛ドラマじゃなくてちゃんと人生の話になってるじゃないですか。幅広いですかね,すかっですよねそうねおすすめされてないね自分たちの乏しい指揮して語ってますけど<笑>そうそうそうあの西森さんのおすすめとかもチェックして新しいドラマも我々も見なきゃいけないんでしょうね。ぜ<笑>、はい、ぜひぜひお願いいいたします<笑>はいさあ続きましては4日木曜日です木曜パ
5: ートナー TBS アナウンサーのうな江りさです11月4日木曜日振り返ってまいります6時30分からのカルチャートークは「アトロク秋の推薦図書月間」読書家集団リバーサイドリーディングクラブのメンバーからリーダーの生馬さんメンバーの片桐楽也さんが出演デニス・ルヘイン著香加賀山拓郎役「ザ・ドロップという本を紹介していただきました改めて犬は神様からの贈り物だと思います今回も犬が登場する本をご紹介していただきました7時カらのミュージックゾーン「ライブダイレクト」はシンガーソングライターのずや洋子さんが登場プロモーター時代からずやさんと親交があるジェーン・スーさんにもずやさんの魅力をプレゼンしていただきましたくささんの関係性も含めぜひお聞きくださいそして8時台の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」は国産 RPG クロニクルソードアートオンライン編。ボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表の渡辺典明さんにソーダアートオンラインが生まれた歴史的背景、そして渡辺さんがゲーム制作者として悔しいと感じるほど優れている点など伺いました。当時私がソーダアートオンラインを初めて見た時に、新鮮さは特に感じなかったんですよね。でも、渡辺さんのお話を聞いていると、あやっぱりありそうでなかった作品なんだなとすごく思いましたいろんな既視感のあるものを本当にバランスよく調合して作り上げられてだからこそあれだけ面白くなったんだなって本当にバランスのバランス調整のうまさが際立った作品なんだなっていうのを、まあ、主人公のキリトの絶妙な設定も含め渡辺さんにお話ししていたただきましたすごくなんか腑に落ちる本当に今回も勉強になるお話でしたということで以上木曜日で
3: した
1: はいレクさんいかがでしたかはいえっとまずカルチャートークリバーサイドリーディングクラブの、うん、さんの、えっと「ザ・ドロップ」というね、はいえー、これちょっと面白そうだなと思いましたね,ですね、うん原作で、はい、な、なんか愛犬の悪者なんですかね、ね感じとしては。そうですねそでね、犯罪ものだけど、愛犬家ものでもあるっていう,そう,そう,そう、うんね。で、あの、このトークの間、犬の話多いんで、愛犬家の方はね、ぜひ聞いてみるといいか
0: なと思います
1: 。ね、ジョー・ウィックの話とかもしてます、ねそうそうそうそう。ジョー・ウィックも、まあ、あれ言っちゃえば、愛犬が殺人事件ですもんね。あ,ある種の、そうです、ねね、言っちゃえばね。
0: <笑>まあ、ある種の、はい。
1: <笑>で、ね、このデニスルヘインって、あれですよね、うん、あの。シャッターアイランドとかの人ですよね原作あそうだ結構映画化されてますよねはいはいはいああミスティック・リバーとかシャッターアイランドミスティックリバー、うんうん、でこのザ・ドロップも映画化されてるんですよねザドロップこれクライム・ヒートってあのトム・ハーディンの映画ですよねこれそうですねザ・ドロップ僕これ見てないんだけどそうですよねこれもねなんで、ね、ちょっとあなんか面白そうと思いました、ね、そうですね本と合わせていろいろっていうはいはい、うん、はいそして十九時代ライブ＆アンドダイレクトに、えー、クズヤヨーコさん、はい、with ジェンスっていうねえジェーンさんなんかね、うん、ジェーンスーさんなんで来るのかと思ったら、うん、ジェーンスーさんがあのー、レーベル勤務時代にてあのー、手掛けていたというか、はい、お仕事されていたのは靴屋さんだっていう発掘したと言ってもいいんですかね,ねのがまあ、ね、ースーさんだったということでんな何て言うんですかね貢献人<笑>ななんんていう立場なんですか、ね、<笑>まあ横についてきてセールストークみたいな、はい、昔オキテポルシェさんが Perfume とかバニビでやってた仕事だと思いながら聞いてましたけど<笑>スーさんがそれやってて Perfume、えーうん、がブレイク前とかオキテさんがいろんな Perfume の秋葉原のイベントとかに来
0: て,て、えー、そうなん
1: だそうですそうでですす、ね、よパフュームをこうみんんなに勧めててて盛り上げてってやってたんですよだから自分のオキテさん自分のライブ組む時に Perfume、うん、のファンが増えるようにって言うんで、はい、そのいろんなアーティストをブッキングして、うんうん、それこそラムライダーさんとか呼んであのラムライダーさんのファンはきっと Perfume のファンになってくれるんじゃないかと思って自分のライブにラムさんブッキングしたりとかやって。ってた記憶がありますね。なるほど、ね。だから、まあ、みたいな感じ。スーさんが、くずやさん、よろしくお願いしますって感じで来たっていう<笑>、はい。はい、そんな感じでございまたですね。はい。はい。そして、二十時代。ソードアートオンラインとは何か。国産 RPG クロニクル。はい。はい。メールいただいております。これは、メール来てますかね。はい
0: 。ラジオネームふんどしゆで太郎さんです。いつもありがとうございます。えー、ソードアートオンラインに関しては、完全に門外観で、全く何も知らない状態で特集を聞きましたが。<笑>失礼しましたソードアート・オンラインはいわゆるラノベの中でも2010年代から新規のファンを獲得し続けている稀有な作品であるということ今流行りのナロー系作品の想像力の元になったプロトタイプともいえる作品であるということそしてサリエリにとってのモーツァルト歌丸さんにとってのスチャダラパーが渡辺さんにとってのソードアートオンラインであり<笑>ソードアートオンラインがドロッセル・マイヤーズ渡辺さんがここ10年間で一番悔しさを感じたコンテンツであるということがわかり画然興味が湧きました渡辺さんが悔しさを感じたポイントであるデスゲーム要素の導入主人公の強さの絶妙さ第二章以降の物語展開の巧みさについての作品解説もとても聞き応えがありました今、公開されている劇場版はヒロインの視点から物語を語り直している設定でありこの作品をソードアートオンラインへの入り口にしても大丈夫とのことでしたので近いうちに映画を見てみたいと思いますとおっっししゃってますレクさんいいかがでし
1: ょういや僕、恥ずかしながら、ええ、ソードアートオンラインってなんか売れてるらしいってことは知ってたんですけど。ええどういう内容なのか全然知らなくて原作も読んでないですし、はい、アニメも見てなかったしゲームもやったことないんで、ええ、なんか思ってたのと全然違うみたいな驚きがまず、はいうんうん、なんかタイトルからすると普通のロープレイみたいなやつなんでしょみたいな思ってたら「ええ、あ<笑>レディープレイヤー1なのねこれ」っていう、はいはいはい、そのープレイヤーの話なんだっていうのを知らなくて、ねうんはい、あ、うんうんうん、そうだったんだと思って。そそもそもレレディープレイヤープヤより先ですしね確かにそうですよね。でまあそのゲーム世界で「レディープレイヤー1」は宝探しだったけど、うん、そうでした確し革命が目的だったけど、うんうん、これはデスゲームなんですね。でデスゲームものってことなんですよね,ね,ね仮想
0: 空間上のデスゲーム。うんはいはいそね、あそ
1: ういう話なんだと思って、うんうんうんね、だから今の若い人うなえさんなんかは特に驚きはなかったとかね言ってますけど。ねそうでね、僕は結構ああそうなんだと思って、うんうんうんうん、結構勉強になるなっていうか何も知らないので、はい、情報ついてくのがが精一杯な感じがありましたね今話してるのって小説の話ゲームの話とかなんか分かんなくなりながら聞いてました、ね、なるほど,なるほど、うん、まあほぼほぼ多分小説の話だと思うんですけど、はい、でもこれそのゲームにどうやってするんだろうと思って聞いてましたね。あそそっかそっかか確かにそうそうそうそうそう,、うんう,んうんうん、プレイヤーがだってゲームする話なんですよねそうですねそれのゲーム化って何っていうえどうやってゲーム化してるのってまあ<笑>、はい、バカ売れしてるタイトルだからお前そんなことも知らんのかって今リスナーの方は思ってると思いますけど<笑>えこれどうやってやってんだろうっていうのがちょっとはい、えー、興味は湧きましたという感じでさすが、ねはい、に渡辺さんいやだから2010年代俺もすっかりおっさんになってゲームわかんなくなってんだなっていうああそれもありましたか、ね、現在進行形のゲーム知らないんだなと思いましたね自分がねうんねえポケモンで止まってるのかっていうねいまだにね<笑>だいやー
0: でもだから渡辺さん『女神転生もね『新女神転生もねもうすぐもうすぐ発売なの
1: かな、うん、もうすぐ新作がねいキいきなりなん,かなんかやりたいも増えてきた上級者編に来た感じがしましたよ僕現上級者っていうか現代に来ただけなんだけど、えーえー、もっとあの頃の『女神転生の次だったら、うんうんうんうん、何だろうメタルマックスとかかなとか。どうやり思ってたら、はいはいええ、いきなり現代に来たから、ええ、ちょっとびっくりしましたね,<笑>ね,ね、はい
0: 、いや皆さんぜひこの特集も聞いてみていただきたいというふうに思いますさあということで、えー、本日振り返りで紹介した各コーナーラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウド Spotify アンカーなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます以上ここまで「アトロックフューチャーパスト」パスト編でございましたこの後は来週1週間のアトロックの予定をまとめてお知らせしますでは来週一週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせしますまずは八日月曜日六時半からの推薦図書はプロ書評家プロインタビュアーの吉田豪さん7時は SNS 初のシンガーソングライターアくんが初登場八時は少年隊西木織和樹さんが一年ぶりに登場西寺豪太さん考案のあの名企画エイティーズサシスセソで歌丸さんと選曲対決続いて9日火曜日です6時半からの推薦図書は映画や海外文学に詳しいライターの伊藤壮さん7時はパノラマファミリーのギタリストコンポーザートミー本田さん8時は「アトロク秋の推薦図書月間特別編」えー、今年の秋はちょっと特殊なミステリー小説名付けて「何これミステリーを読みふけろう特集」を声優でエッセイストそして「何これミステリーの提唱者である池澤春菜さんとミステリー SF 評論家の草坂三蔵さんとお送りします10日水曜日です6時半からの推薦図書は台湾の本を日本に紹介するユニットタイタイブックスのメンバー三浦優子さん7時は DJ DJ キキさんが登場8時は中華圏を代表する映画祭金馬賞直前台湾映画入門特集を映画コーディネーター、ライターの江口洋子さんとお送りします。11日木曜日です。6時半からの推薦図書はゲームジャーナリストのジニさん。7時はシンガーソングライターのフォイさん登場。8時は日本のプロバスケットボールリーグ B リーグはカルチャー面から見ても超最高特集をバスケットボールライターの大西レオさん。そして川崎のプロチームブブレイブサンダースの専属アリーナ DJDJ 関山さんとお送りします12日金曜日です6時半からの週間映画辞表「ムービーウォッチメン」来週たま丸さんは映画「ハロウィンキルズ」を評論します死時はメンバー全員が今年大学を卒業したばかりの若き6人組ロックバンドオチュニズムが番組初登場そして8時からは1週間の番組を振り返るアトルクフューチャーパスト。来週もコンバットレクさんありがとうございます。来てくださいます。さあ
1: ということでレクさん来週いかがでしょう。はいえー、とまず月曜日、面白そうですね。まあ、吉田剛さんがね、推薦図書で来るっていうのは、もこれ間違いないですね。ね、間
0: 違いないです、ねえーまたね
1: <笑>な。なんか若干デンジェラスな本を持ってくるんですけど、<笑><んか><笑><笑><笑>そして8時台、これ、日記さん来るんですか、うん、少年隊の日記,日記さんが来て。ありがとうございます。日記さんが来て何、何ィー s サシッセドで歌丸さんと対決すんの、うん、これは。そうですね、これ、豪太さんも出るんですよね、当然ね。豪太さん、歌丸さん、日記さ,さん出なるのかな、ね、これ絶対面白いやつじゃないですか。西寺豪太さんは出ない今のところ出ない。え、ゴータさん来ないの？にキさん一人で来るの。マジですげえ。<笑>すごいですね<笑>マジで。それもそれですごいですねで。に<笑>キさんと歌浜さんが戦うの。これ誰が勝ち負け決めるんだろう。これゴータさんが勝ち負け決めるんだと思ってた。これ
0: はあれ来ますじゃないですか？熊杉和田アナウンサー分かんなですよ,かですよです僕は全然ノータッチだから<笑>、はい、熊杉2が重いかな、はいはい、そして、えーうん、
1: 火曜日は池田春奈さんと、えー、草加三蔵さんが来て推薦として特集八時台でもやるんですねこれねそうですねミステリーが好きかなかで両方でやりますということ
0: で、うんはいうん、ちょっと増えます、はいはい、そ
1: して水曜日は、えーうん、台湾の映画って僕全然知らないやってい
0: う、ね。私もです
1: はい。やった、はい、これいいで木曜日はジニさんが推薦図書ってなんだろうゲームの本だろうえー、んだろうな、ね、本だからなちょっと気になりますね。い,ねいや、でもこれ前思い出した僕前出た時ってフューチャーメール裏送りでやった時ですよね。うん、あ、フューチャーメール、そうだ。じゃない今後の企画を考えるやつ。フューチャーメールやりたいねとかしたけど、結局何もやんなかったね。いやちょっとまたやりなんかやり方考えたいね。ね
0: え、楽しいですもんね。うん、レ史さんありがとうございました。そうそう
1: そうここに眺めとってね。<笑>はい、どうも。えーシ
0: 、アフター66ジャンクシ
1: ョン。